0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy nos encontramos con otro capítulo también muy rápido, pero interesante porque hablaremos de lo que hemos venido tratando en los dos capítulos pasados, que es política clásica, pero sobre todo la perspectiva que tienen ciertos autores acerca de la democracia. Y pues bueno, esta vez vamos a tratar eh, el punto de vista de Hobbes, de Locke y de Rousseau. Y quiero empezar por Hobbes, porque su forma de pensar me llama mucho la atención. Creo que marcó una línea clarísima entre lo que es una monarquía y lo que es una democracia. Y ahí les va. Tomás Hobbes fue, ante todo, un defensor de un absolutismo político. O sea, él creía, básicamente, que el poder se debía de concentrar bajo el yugo de una sola persona. O sea, absolutismo político. Él creía que la monarquía era un sistema político mucho más simple para la sociedad civil y sobre todo eficiente porque era más sencillo y le costaba menos al pueblo a comparación de una democracia pues donde participan varias personas, que también se incluye un parlamento y claramente hay que mantener a cada individuo que sea parte de ese parlamento. También creía que en una democracia existían varios participantes que eran muy buenos convenciendo, muy buenos hablando y a consecuencia convencían a un público, pero no con, el con, no con la intención de beneficiarlos, más bien con la intención de beneficiarse a ellos mismos. Simplemente por el hecho de que el hombre es egoísta por naturaleza. Incluso decía que la democracia se confundía y se camuflajeaba con una aristocracia y que al final se veía un poco influenciada por la monarquía de cada orador. Y quiero agregar una cita muy puntual que describe todo este pensamiento acerca de la democracia que se encuentra en el libro escrito por Hobbes, por Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil, en la página número 118. Though the kinds of sovereignty be, as I have now shown, but three. That is to say, monarchy, where one man has it, or democracy, where the general assembly of subjects had it, or aristocracy, where it is an assembly of certain persons nominated, or otherwise distinguished from the rest. Y aquí estamos viendo el pensamiento reflejado a la perfección de lo que él creía que es una democracia y una aristocracia y creo que le ve un poco de similitud. Bueno... Claro, después de este párrafo viene una explicación mucho más extensa, entonces los invito a que lean este texto, está muy interesante y por el tiempo tendremos que saltar a nuestro siguiente autor. Pero en conclusión de Hobbes, yo creo que tenía totalmente razón en el sentido de una democracia, pues claramente tenemos que mantener como pueblo a todos nuestros legisladores que se encuentran en el Congreso y también en una democracia nos encontramos con varios actores que simplemente están convenciendo a un grupo de personas a, a las masas prácticamente con buenos speeches, hablan bien eh, hablan muy bien en público convencedores, sin embargo ven por su propio interés y lo vemos reflejado en su trabajo y con los resultados ¿no? y bueno ahora pasamos con Locke la verdad es que este pensamiento también es muy interesante él básicamente se apalancó de lo que pensaba Montesquieu y defendió siempre los principios de una separación de poderes muy claros en el Estado, que existía el poder legislativo, el ejecutivo y claramente que el rey que estuviera en el poder, que estuviera a cargo, se apegara estrictamente a la legalidad. ¿Y qué pasó? Que surgió de esto una monarquía parlamentaria. Y por supuesto, de esta forma se limitaba el poder de los reyes y a la vez se conservaban estas libertades individuales. Incluso fue quien empezó a impulsar esta visión de un liberalismo clásico. Impulsó también la libertad de expresión, la propiedad privada, la igualdad. Básicamente respe respetando al individuo como tal y a todas sus tareas, actividades, vida, etc. Juntándolo claramente con un contrato social.
1: Y ahora vámonos con una frase que prácticamente describe esto que estamos hablando. Se encuentra en el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke en el capítulo décimo de los tipos de estado en la página 58. Por estado, entendido constantemente no una democracia ni cualquier otra forma de gobierno, sino cualquier comunidad independiente, por los latinos llamadas civitas, palabra la que corresponde con la mayor eficacia posible en nuestro lenguaje, la de república, que expresa adecuadamente tal sociedad de hombres, lo que no haría la sola palabra comunidad. Y claro, es que para él las formas de gobierno iban mucho más allá de una descripción simple como un estado. Y por último pasamos con Rousseau. Bueno, Rousseau era un demócrata radical. Él creía que las democracias debían de ser en una menor escala, que debían de ser más centradas y mucho más directas. Igual creía que la democracia era totalmente incompatible con las instituciones que representan al pueblo. Y literalmente decía que la idea de estos representantes es una idea moderna, porque en los tiempos pasados... Las personas nunca tuvieron representantes y que una vez que alguien se deja ser representado, nunca más vuelve a ser libre. Lo veía como si fuera una cárcel, o sea, que una vez que alguien se dejaba gobernar, eso se acababa. También creía en un estado civil donde la seguridad, la libertad, la justicia, la propiedad privada y los derechos se ejercían al cien. Y bueno, usaremos una frase de su libro, El Contrato Social, en el capítulo 3, División de Gobiernos, página 14, se encuentra lo siguiente. El soberano puede, en primer lugar, confiar el gobierno a todo el pueblo o a la mayor parte de él, de manera que haya más ciudadanos magistrados que simples ciudadanos particulares. A esta forma de gobierno se le da el nombre de democracia. En palabras simples, Rousseau creía que el poder de la gente se encontraba en su propia voluntad. Y claramente esa voluntad se convertía en participación ciudadana. Sin embargo, él creía que el contrato social, como otros autores lo ponían, tales como Hobbes, Locke, Montesquieu, era un fraude. Porque tal cual estaba amenazando a las personas que estaban comprometidas con los ricos, con la clase alta. Entonces, si comparamos a estos tres autores que acabamos de ver... Creo que Rousseau es el que resalta, el que es diferente y el que va en contra de lo que Locke y Hobbes pensaban. Y bueno, ¿qué piensan otros autores acerca de estos filósofos y sus ideas? De acuerdo a David Jiménez Castro, quien escribió El problema de la democracia en la obra de Thomas Hobbes, en su página número 4 se encuentra el siguiente texto. Ahora bien, el gobierno democrático es inexistente para el Hobbes de los elementos del derecho natural y político, siguiendo su pesimismo antropológico y, en parte, la visión de la democracia ofrecida en la introducción a la guerra del Peloponeso. Nuestro amor considera que toda democracia es, en realidad, una aristocracia encubierta. Y bueno, ¿qué piensan otros autores acerca de Locke? Carmen Sanneira Fernández, en su texto Democracia, Utopía o Equívoco, aporte John Locke al concepto moderno de democracia, nos dice, en la página número cinco lo siguiente. Esta teoría política de Locke está escrita desde una perspectiva y con un estilo que nos recuerda a la aristotélica, basada en el análisis de las situaciones políticas de hecho y en la búsqueda de una fundamentación racional de lo que existe, más que en la búsqueda de un Estado ideal. Trata de lograr la formulación de las condiciones reales, asequibles al sentido común. Ok, y por último, ¿qué pensaba Alex Sala, este filósofo y columnista parte de National Geographic acerca de Rousseau? En su texto, Rousseau, el filósofo que no quería ser ilustrado. Como dijo Alex, las ideas de Rousseau contendían una enmienda a la totalidad del antiguo régimen, por lo que no es de extrañar que las autoridades políticas y religiosas iniciaran una persecución implacable de sus ideas y su persona. Y es que los pensamientos de estos autores realmente iban más allá de su época. Estos modelos políticos que vemos hoy en día han sido influenciados totalmente por pensadores y filósofos como los que hemos visto en estos tres capítulos hablando acerca de la política clásica, pero sobre todo la democracia. Si quieren saber más acerca de los textos citados en este podcast pueden checarlos en la descripción del mismo y también en los capítulos pasados pueden encontrar el nombre de cada uno de los libros citados que la verdad se los recomiendo porque están sumamente interesantes. Gracias listeners, nos vemos en el siguiente capítulo.